0: Terytorium po zakończeniu zimnej wojny doniesienia medialne w sprawie rozmów saudyjskiego księcia potwierdził amerykański departament stanu jednak najwyraźniej nie przyniosła one żadnych rezultatów. Co najmniej 20 osób utonęło po tym, jak na jeziorze Wiktorii na południu Ugandy wywróciła się łódź. Trwają poszukiwania kilkorka pasażerów, przeciążona łódź, którą przewożono też towary, m.in. węgiel drzewny, świeżą żywność i ryby, zatonęła w złych warunkach pogodowych. W Ugandzie wypadki takie są stosunkowo częste, a bilans ofiar śmiertelnych jest zazwyczaj wysoki, ponieważ pasażer. Że rowie źle utrzymane łodzi często nie umieją pływać i nie noszą kamizelek ratunkowych.
1: Informacje sportowe. Szymon Kępka, zapraszam. Raków
2: Częstochowa awansował do trzeciej fazy eliminacji Ligi Mistrzów. Mistrzowie Polski zremisowali na wyjeździe z Karabachem Agdam 1-1, ale w pierwszym meczu wygrali 3-2. Teraz na drodze Częstochowian czeka już cypryjski Aris Limassol, który wyeliminował białoruskie Batę Borysow. Holender Marin Vandenberg wygrał piąty etap kolarskiego Tour de Pologne. Na pozycji lidera umocnił się drugi na mecie słowieniec Matej Mohoric. W klasyfikacji generalnej trzecią pozycję zajmuje Michał Kwiatkowski z 18 sekundami straty do lidera. Rafał Majka dojechał do mety w Bielsku ze stratą 37 sekund i spadł na 11 miejsce w Generalce. Jutro ściganie przenosi się do Katowic. Tam ulicami miasta 16-kilometrowa czasówka. Gianluigi Buffon najpewniej zakończy piłkarską karierę. Słynny 45-letni włoski bramkarz zostanie jedne, jednak najprawdopodobniej przy piłce. Chce dołączyć do sztabu reprezentacji, co zapowiadają media z Italii, a zanim Buffon oficjalnie powie kibicom Arrivederci, jego sylwetkę przypomina przemysłow pozowski.
3: To absolutna piłkarska legenda, komu włoski hymn nie kojarzy się z Gigim głośno wyśpiewującym go z zamkniętymi oczami? Ten nigdy nie oglądał spotkania składra Cura, a Fon w reprezentacyjnej bramce stał 176 razy i był skadrą na pięciu mundialach. Pierwszy raz we Francji, jeszcze w latach 90., kiedy szefem FIFA dopiero zostawał Sepp Blatter, a w Polsce rządziła WS. Chwila największego triumfu to Mistrzostwa świata w Niemczech, gdy sięgnął po złoto, potem musiał dwa razy przełknąć gorecz porażki, gdy Italia w słabym stylu odpadła z mundialu FPA i w Brazylii. Kariera klubowa to inna historia. Przez lata był wierny Juventusowi, z którego nie odszedł nawet, gdy ten zamach lojki działaczy został zdegradowany do serie B. Juve to też dla niego go synonim niespełnienia z klubem z Turynu nigdy nie wygrał Ligi Mistrzów, choć w finale grał trzy razy. Przemysław Pozowski, to FM Pogoda
0: Po dość ciepłej nocy na termometrach od 15 do 18 stopni czeka nas raczej pochmurna środa. Więcej słońca w zachodniej połowie kraju, ale we wszystkich regionach przelotne opady, a na północy do tego burze. Na południu i krańcach zachodnich 21 stopni do 24-25 stopni w centrum.
4: Radio TOK FM.
1: Pierwsze radio informacyjne. Mikrofon TOK FM.
4: Jest 5 minut po godzinie 20. Słuchamy Radia Tok FM. Skoro minęła 20, to czas na program Mikrofon Tok Za 20 parę minut państwa, głosy na naszej antenie, głosy słuchaczek i słuchacze Radia Tok FM. Małgorzata Wałczyńska przygotowywała i wydaje dzisiejszy program. Program będzie realizował Maciej Golczyński, a prowadził Paweł Sulik. Dobry wieczór, od razu przypominam. Numer do nas 22 czwórki 044 Dziś słuchacze i słaczki będą proszeni o to, żeby e, odpowiedzieć na pytanie, czy pewna paradoksalna sytuacja nie jest właśnie paradoksalnie symbolem naszej skutecznej, nieskutecznej walki z klimatyczną katastrofą. Cóż to za sytuacja? Otóż od kilku dni głośno jest w Polsce o drugiej części podręcznika do przedmiotu Historia i Teraźniejszość, w skrócie HIT, autorstwa profesora Roszkowskiego. No więc okazuje się, że w tymże właśnie podręczniku Ja sobie wydrukowałem tu jego fragmenty. Ja wiem, że to jest temat, państwo pewnie też świetnie wiedzą, że mówienie o podręczniku jest dość, dość niebezpieczną sprawą na naszej antenie, ale... Profesor pisze, przy średniej temperatury y, był 70% przy błędzie pomiaru rzędu około 1 stopnia, Celsjusza stawia to pod znakiem zapytania samo globalne ocieplenie. A, a ponadto też dwa zdania dalej czytamy, że obecny poziom dwutlenku węgla nie jest dramatycznie wysoki, rośliny się lepiej rozbijają, zresztą same się lepiej rozbijają, pochłaniają dwutlenek węgla i tak dalej, i tak dalej. Ewidentnie y, 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 przebija z tego podręcznika. Nie wiara w to, że w ogóle coś takiego jak globalne ocieplenie już na pewno spowodowane przez człowieka funkcjonuje, ale to wszystko się dzieje w kraju i to podręcznik ląduje w szkołach na samym końcu e, w, w Polsce i dzieci się dowiadują, że tego globalnego ocieplenia to w ogóle nie ma, a jednocześnie pan, pani, wszyscy my z naszych podatków składamy się na odszkodowania za skutki globalnego ocieplenia, bo nadal można i nawet trzeba, jak mówi minister rolnictwa, zgłaszać się po odszkodowanie za suszę rolniczą. Ministerstwo Rolnictwa przygotowało nawet bardzo nowoczesną aplikację, dzięki której można otrzymać od naszego rządu właśnie odszkodowanie za suszę, od ministerstwa. No więc w tym samym kraju dzieci uczą się, że nie ma żadnego globalnego ocieplenia i w tym samym kraju, czasami może w tym samym momencie w ogóle, rolnicy otrzymują za skutki globalnego ocieplenia odszkodowanie. Dla kogoś to jest paradoks, sprzeczność, że być może właśnie to się dzieje w jednym i tym samym momencie, ale my pytamy dzisiaj słuchaczy i słuchaczki, być może nie, być może to jest właśnie kapitalny symbol swoista, ale Kategoria w ogóle tego, jak my w ten dziwny sposób, bardzo niekonsekwentny, próbujemy walczyć z globalnym ociepleniem. Rozpoczynamy dzisiejszy program od rozmowy z profesorem Zbigniewem Karaczunem z SGGW, ekspertem Koalicji Klimatycznej. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Chciałem zapytać przede wszystkim, czy te tezy profesora Roczkowskiego w drugiej części podręcznika do przedmiotu historia i teraźniejszość, czy one dadzą się jakkolwiek obronić. Zacznijmy może, panie profesorze, od tej pierwszej, że przyrost średniej temperatury w XX wieku wyniósł 0,7%, co przy błędzie pomiaru rzędu około 1 stopnia Celsjusza stawia pod znakiem zapytania samo globalne ocieplenie. Co pan profesor na to?
5: Znaczy, i, i, I ja bym zapytał się, skąd pan profesor Oszkowski ma takie dane, dlatego że wszystkie dane, które mamy i, i, i które, o których wiemy, pokazują, że co prawda w dłuższej perspektywie czasowej temperatura w Polsce wzrosła już w tej chwili o 1,2 stopnia. W niektórych miejscach wzrosła jeszcze więcej, w niektórych regionach w niektórych porach roku ten wzrost jest znacznie większy. Wydłużył się okres wegetacyjny. No, bardzo wyraźnie na trendach zmian widać te, to, to, że klimat w Polsce się zmienił, że się klimat ocieplił. W związku z tym no, trudno, trudno przyjąć to, co pan, co autor tak zwanego podręcznika do hitu mhm. tam napisał.
4: Rozumiem, A, no, ale to pełne prawo ma pan profesor, bo pan profesor jest historykiem. A nie jest na przykład nie wiem, fizykiem atmosfery, w związku z czym e, może e, nie korzystać z, z wiarygodnych to, danych.
5: Przepraszam, to ja wejdę w słowo, Aha. dlatego że, że jeżeli naukowiec wchodzi w dyscyplinę i pisze o czymś, o czym się nie zna, no to go z punktu widzenia tak naprawdę metodologii, czy w ogóle tak naprawdę prowadzenia badań naukowych czy publikacji naukowych dysk- dyskwalifikuje, ale Nawet przyjmując to, co pan redaktor powiedział, że że, że, że to jest jakby dopuszczalne, no to ja muszę powiedzieć, że jestem zdumiony, że żaden z recenzentów tego nie wytknął, nie pokazał, że to jest po prostu niezgodne z faktami naukowymi i z tym, co co, co dzisiaj nauka wie i co nauka tak naprawdę o zmianach klimatu pisze.
4: Profesor Roszkowski pisze też w podręczniku, że obecny poziom dwutlenku węgla nie jest dramatycznie wysoki, rośliny się dobrze rozwijają, a same zresztą pochłaniają dwutlenek węgla. Co jest nie tak z tą
5: tezą? Znaczy, prawdą jest to, że rośliny się dobrze rozwijają i że pochłaniają dwutlenek węgla. Fantastycznie to to wszystko jest prawda. Natomiast poziom tak naprawdę zawartości dwutlenku węgla w atmosferze jest największe od przynajmniej 120-150 tysięcy lat. W związku z tym to zaczyna być dramatyczna sytuacja, zwłaszcza jeżeli patrzymy na trend zmiany, bo ta zmiana następuje bardzo szybko. znaczy, W tej chwili co roku mniej więcej stężenie dwutlenku węgla w atmosferze wzrasta od 2 do 4 ppm To jest naprawdę dramatycznie szybko. To znaczy nigdy w historii tak szybkiej zmiany jak obecnie nie następowało. I oczywiście możemy powiedzieć, że rośliny sobie poradzą, natomiast jeżeli uznajemy, że tak naprawdę świat jest tylko dla roślin, to świetnie, tylko gdzieś tam ginie w tym człowiek, gospodarka, cywilizacja i nasz dobrostan.
4: A czy pan profesor uważa, że taka teza, zestawienie tego co dzieci usłyszą albo przeczytają w tym podręczniku albo usłyszą z ust nauczyciela na lekcji hitu z faktem, że rolnicy mogą otrzymywać odszkodowanie za suszę rolniczą to jest nadużycie czy rzeczywiście fala suszy w Polsce w ogóle w Europie taka fala, która wywołuje wyraźne szkody i straty w w uprawach ona jest wynikiem globalnego ocieplenia, tego kryzysu klimatycznego?
5: Ja bym powiedział tak, że to, że są odszkodowania za susze i to, że w tym roku występuje susza, można by uznać, czy można uznać za zupełnie zjawisko naturalne. Dlatego, że susze zdarzały się, zdarzają się i zdarzać się będą. I nie można oceniać tego, czy zmiana klimatu zachodzi, czy też nie, na podstawie pojedynczych, czy takich jednorazowych, zdarzeń pogodowych, czyli właśnie tego długiego okresu bez opadów, który w tym roku spowodował suszę i spowodował tak naprawdę wiele innych zjawisk niepożądanych nie nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. W Nauzem my się posługujemy tak tak naprawdę trendami i prawdopodobieństwem i szukamy korelacji pomiędzy pewnymi czynnikami, czy zjawiskami i to, co jest niepokojące. I to, co jest dowodem na to, że zachodzi zmiana klimatu i że klimat się zmienia, to jest właśnie trend zmian. To jest to, że te Susze występują coraz częściej, To żeby pokazać, no w 50-leciu, pomiędzy, czy, przepraszam, 30-leciu pomiędzy 1951 a 1981 rokiem susze występowały średnio co dwa lata, w kolejnym 30-leciu występowały średnio co pięć lat. Od 2011 roku mamy w Polsce permanentną suszę letnią, czyli susza występuje w Polsce co roku i ten trend, pokazuje, że coś dzieje się złego z klimatem. Podobny trend, jeśli chodzi o wysokość temperatur, o pewne zjawiska, które w środowisku i w klimacie występują, czyli długość okresu wegetacyjnego, początek tego okresu wegetacyjnego, średnie temperatury, które wzrastają. Proszę pamiętać, że W ciągu ostatniej dekady mieliśmy w zasadzie większość, czy wszystkie najcieplejsze do tej pory okresy czy lata w całej historii pomiarów, które prowadzimy, ale łącznie również z tymi, o których wiemy z badań historycznych.
4: Ktoś może powiedzieć, z drugiej strony w takim Pekinie doszło do tragicznej powodzi w wyniku niesamowicie obfitych opadów deszczu, co zresztą te media w Chinach podkreślają, że zazwyczaj ta pora roku w tej części Chin jest stosunkowo sucha, ale doszło właśnie do jakichś monstrualnych opadów deszczu, co najmniej 20 osób nie żyje, tylko ktoś może zapytać, no właśnie, czy to też byłby jakiś potencjalny skutek zmian klimatu, tych, które określamy jako kryzys klimatyczny?
5: To i, i Ja się cofnę do tego, co w tym nieszczęsnym podręczniku jest napisane Aha. i to jest prawdą, że wzrasta stężenie, czy wysokość, jest wysokie stężenie CO2 i autor raczył napisać, że to w zasadzie nie ma problemu, bo rośliny Aha. sobie... Poradzą. Natomiast CO2 jest gazem cieplarnianym, który powoduje, że w atmosferze zatrzymywane jest większość promieniowania cieplnego, gdyby tego gazu nie było, czy gdyby był w normalnej ilości, wypromieniowa- wypromieniowywane byłoby w całości w kosmos. Czyli zatrzymujemy więcej ciepła w atmosferze niż było to 150 czy 100 lat temu, bo jest więcej CO2, jest więcej gazów cieplarnianych. Ciepło jest rodzajem energii, czyli zatrzymujemy w atmosferze większą ilość energii. Prawa fizyki są takie, że energia dąży do... Halo?
4: Panie profesorze, czy my się. Energii, sto... Co? Panie profesorze, bo coś przerwało i pan profesor powiedział, że prawa fizyki są takie, że energia dąży do...
5: Ona się... do zbilansowania, do, po prostu musi się jakby rozładować, tak? Jeżeli mm-hmm. gdzieś się gromadzi duża ilość energii, to... a w innym miejscu mniej, to się musi rozładować. I... Ta energia zgromadzona w atmosferze rozładowuje się w postaci coraz częściej ekstremalnych zdarzeń pogodowych. I jednym z najniebezpieczniejszych skutków zmiany klimatu jest właśnie wzrost tych ekstrem, ekstremów pogodowych, czyli huraganów. Kilka czy tydzień temu mieliśmy przypadek trąby powietrznej w, koło Warszawy. Mamy pro, problem, czy, o którym pan mówił, problem ulewnych deszczy w w Ch- Chinach mamy problem ekstremalnie wysokich mhm. temperatur. Nie tylko w Europie Południowej, ale również w Stanach Zjednoczonych, w Azji, i to są te problemy, które będą występowały coraz częściej, które są skutkiem zmiany klimatu i które bezpośrednio wpływają na nasze bezpieczeństwo.
4: A czy to jest część tej opowieści, czy częścią tej opowieści jest to, że wiele osób, do nas zresztą też do radia zgłasza się z takim zasadniczym problemem, że od dłuższego czasu od, zresztą od wielu, wielu tygodni przestają wierzyć prognozom pogody, również naszym prognozom pogody, bo okazuje się, że większa część tych modeli nie przewiduje już tak dobrze, tak skutecznie pogody. Czy to ma związek właśnie z z tą ilością energii, która powoduje ekstremalne zjawiska? Nie nie, nie stworzyliśmy jeszcze odpowiednich
5: modeli do przewidywania pogody? Dokładnie tak I, i prawdopodobnie nie będziemy w stanie takich modeli stworzyć, dlatego że... Jednym z tych skutków to także jest większa niestabilność. No To, co, 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 co też obserwujemy na co dzień. Tak? Nie wiem, czy słuchacze pamiętają, ale przecież 1 stycznia tego roku chodziliśmy po ulicach w krótkich rękawkach, bo była temperatura 19 stopni. Mhm. Te gwałtowne zmiany są jednym ze skutków, bo... Ta przewidywalność tych przebiegów procesów klimatycznych, czy pogodowych, staje się coraz mniejsza. I nasze prognozy, które mieliśmy do tej pory i które mamy obecnie, budujemy na wieloletnich modelach klimatycznych. Wiedzieliśmy, że klimat się w w pewien sposób przewidywalny zachowuje. W związku z tym mogliśmy, wiedząc, że gdzieś napływa, gdzieś jest wyższe, gdzieś jest niższe ciśnienie, gdzieś jest wiatr, gdzieś tego wiatru nie ma, mogliśmy przewidywać, jaki będzie układ zjawisk pogodowych, dla Polski, czy dla jakiegokolwiek innego regionu.
4: No tak, no, panie profesorze tylko ja będę musiał zaraz pójść właśnie do kolegi, który serwis informacyjny o 21.00 będzie czytał i powiedzieć mu po prostu, że ma zrezygnować z informacji o pogodzie, bo szczerze mówiąc to po prostu tylko rozczaruje wszystkich słuchaczy i ja jak rozumiem ten chaos, który mamy w atmosferze związany, tak jak pan profesor mówił, z dużą ilością energii, które powodują właśnie ekstremę pogodu. czy nie? Czy jednak naukowcy są w stanie do tego stopnia, nie wiem, może wykorzystują sztuczną inteligencję intensywnie pracować nad nowymi modelami, że one w czasach kryzysu klimatycznego też będą w stanie przewidywać pogody. Może z mniejszą prawdopodobieństwem, ale może, może to jest do zrobienia. Może to jest kwestia, nie wiem, o, o obliczeniowej mocy komputerów.
5: Nie, to zdecydowanie nie jest problem mocy, mocy obliczeniowej komputerów, dlatego że to jest kwestia tak naprawdę danych wejściowych do tego modelu, który jest modelem prognostycznym. W matematyce jest taka teoria zresztą nagrodzona Noblem, może nie, nie matematycznym, ale nagrodą, nagrodami matematycznymi, teoria chaosu, która mówi o tym, że jeżeli mamy bardzo skomplikowany model i wprowadzamy do niego dane początkowe, to nawet niewielkie zmiany w tych danych, czy nie, niespójności w tych danych początkowych, mogą powodować bardzo wielkie rozbieżności wynikowe. To znaczy wchodzi chaos i nagle w pewnym momencie w przeliczeniach zaczyna model nam się rozjeżdżać i wydaje wydaje nam się, że dajemy bardzo podobne dane początkowe, natomiast ostateczny rezultat, który uzyskujemy jest zupełnie inny niż ten, który tak naprawdę może wystąpić i który jest prawdziwy. W związku z tym ja obawiam się, że Bardzo trudno będzie nam zbudować takie nowe modele prognostyczne, dopóki klimat nie nie, nie znajdzie nowego poziomu równowagi. Bo proszę pamiętać o jednej rzeczy, to zwykle nieprzyrodnicy tego nie, 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 nie wiedzą, nie dostrzegają. System przyrodniczy zmienia się skokowo. To znaczy, jeżeli przekroczony zostanie pewien punkt krytyczny, to on przechodzi na inny poziom równowagi i na tym poziomie innym równowagi zaczyna budować pewną stabilność, dynamiczną stabilność swojego, swojego systemu, czy ten system buduje nową równowagę. A czy, no
4: ale, zaraz, ale czy to znaczy, że my teraz jesteśmy w trakcie budowania tego nowego modelu? czy, czy, czy Ja
5: czy... myślę, że my jesteśmy w trakcie przechodzenia, Aha. bo niestety zgodnie z wynikami badań naukowych Bardzo wiele punktów stabilności systemu klimatycznego zostało już przekroczonych i prawdopodobnie system będzie budował nowy poziom równowagi, także równowagi klimatycznej. To widzimy tak naprawdę wszędzie, dlatego że między innymi widzimy to w zasięgu występowania poszczególnych gatunków, także roślin.
4: Bardzo ciekawą rzecz przeczytałem związaną z tym, jak mówimy o zmianach klimatu, jak mówimy o tym, co wiemy albo czego nie wiemy również w w przestrzeni publicznej, no głównie w mediach. Otóż okazuje się, że administrator popularnej aplikacji TikTok podjął decyzję, że treści, które, uwaga, podważają ustalony konsensus naukowy związany z globalnym ociepleniem, te treści będą usuwane. Czyli platforma, która zajmuje się Tak na dobrą sprawę dostarczaniem no, g- Głównie rozrywki, może też informacji Ona poczuła się do odpowiedzialności, się do odpowiedzialności Za właśnie mm, Promowanie nie, nie, Nieświadome czasami Tak zwanych denialistów Tych, którzy za, zaprzeczają globalnemu ociepleniu Z drugiej strony W Polsce mamy naprawdę Ponad 67% osób w patrzę na które z ostatnich badań Które po prostu twierdzą, że globalne ocieplenie istnieje. Więc chciałem zapytać pana profesora, czy czy to, że w szkole dzieci będą się uczyły, że globalnego ocieplenia nie ma, przynajmniej z podręczników hitu. E, i, i, czy według pana profesora to oznacza, że my jesteśmy w takiej dziwnej sytuacji rozkroku, że my wiemy, że to jest? Większa część z nas wiemy, że to, wie, że to jest? Ale jednocześnie większa część osób kompletnie nie ma pojęcia, w jaki sposób sama mogłaby cokolwiek zrobić, żeby tą katastrofę trochę odsunąć w czasie. Tak jakby chodzi o, m, tak nie wiem jak nazwać to uczucie, ale takiego no, bra- braku jakichś, Jakkolwiek konkretnych, wyraźnych modeli życia, które spowodowałyby, że coś tu się zrobi inaczej. I dzięki temu mówimy sobie, no i tak nie możemy nic zrobić. W związku z czym słuchamy tej wiedzy, przyswajamy ją i tak naprawdę jesteśmy w takim punkcie, jakbyśmy byli kompletnie bezsilni. Czy pan profesor też tak sądzi?
5: Znaczy, ja, ja mam troszkę inny na to, na, na to spojrzenie, to znaczy ja, ja się zastanawiam, dlaczego minister edukacji i, i, i dopuszczając taki podrę, podręcznik mhm. pokazuje, że tak bardzo nie lubi polskich dzieci i tak bardzo chce ograniczyć możliwość funkcjonowania polskich dzieci. W przyszłości na międzynarodowym rynku tak naprawdę konkurencji o miejsca pracy i o karierę, dlatego że bez wiedzy o tym, czym są zmiany klimatu, czym są spowodowane, jak im przeciwdziałać, jak się do nich adoptować, na rynku pracy w przyszłości nie będzie możliwości znalezienia miejsca. I to, to jest po raz kolejny, dlatego, że ja pamiętam kilka, kilka lat temu, kiedy na stronie też Ministerstwa Edukacji pojawił się filmik edukacyjny, który mówił o tym, że zmiany klimatu następują zupełnie odwrotnie co w tym podręczniku, o którym dzisiaj mówimy ale który mówił o tym, że te zmiany będą miały fantastyczne korzystne, hmm. między innymi na rolnictwo i będzie dzięki temu większy polon i fantastycznie wszystko będzie w Polsce rosło hmm. e, e, Ja nie wiem, dlaczego władza w imię swoich obsesji chce indoktrynować i oszukiwać dzieci, dając im mieszankę tak naprawdę faktów naukowych i mitów i nieprawdy. I jedyne, co mogę powiedzieć, no ja wyrosłem w czasach komunizmu, chodziłem do szkoły podstawowej i średniej w czasach komunizmu, gdzie uczono mnie, że... W Polsce działał w ruchu podziemnym tylko armia ludowa i e, tylko ko- wojsko m, razem z Armią Czerwoną walczyło z Niemcami, a AK stało z bronią u, 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 u nogi. Nie było żadnego powstania warszawskiego, nie było żadnej zbrojni, zbrodni mhm. katyńskiej, a myśmy wszyscy wiedzieli swoje. I mam wrażenie, że wracamy w tej chwili w szkole do czasów komuny, gdzie... Odpowiedzialność za edukację dzieci spada na rodziców, spada na y, rozsądnych i odważnych nauczycieli, którzy będą potrafili swoim uczniom powiedzieć prawdę i będą potrafili powiedzieć nie czytajcie tego co jest w podręczniku, bo to jest fałsz, bo to jest mit. To jest nieprawda.
4: Panie profesorze, bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Profesor Zbigniew Karaczom z SGGW i ekspert Koalicji Klimatycznej był z nami. Dziękujemy bardzo. Do widzenia.
5: Dziękuję bardzo. Do widzenia.
4: 20.27. Przypominam, rolnicy już składają wnioski o odszkodowania za suszę wywołaną kryzysem klimatycznym, ale dzieci w polskich szkołach będą uczyć się z podręcznika HIT, że globalnego ocieplenia nie ma. Ale przynajmniej człowiek za to nie odpowiada. Czy ta paradoksalna sytuacja to symbol naszej walki z klimatyczną katastrofą Państwo dzwonią do nas pod numer 22 4, 4 044 na portalu Facebook, na profilu Radio Tok FM, Państwa komentarze. Można do nas też pisać na adres mikrofonmałpa.tok.fm. Za
1: chwilę Państwa głosy na naszej antenie. Mikrofon, mikrofon tok, tok, FM. Tok, FM. tok FM. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: Reklama. Jestem lekarzem dermatologiem i wiem, że stosując pomadkę do ust myślimy głównie o nawilżeniu. To za mało, dlatego sama stosuję i polecam regenerum. Regeneracyjne serum do ust z filtrem SPF 50. Pod wpływem słońca usta tracą objętość i kolor. Regenerum skutecznie chroni delikatną skórę ust przed szkodliwym działaniem słońca. Ponadto regenerum intensywnie nawilża usta, zapobiega utracie wody, odżywia je i poprawia elastyczność. Dzięki regenerum usta na długo zachowują naturalne piękno. Regenerum pełna regeneracja. Do pełna? Do pełna! Z korzyściami i bez limitu liczby tankowań.
7: Przez całe wakacje 5 dni w tygodniu na stacjach Shell. Klubowicze Shell Club Smart płacą 30 groszy mniej za litr paliw premium Shell V-Power 95 i Shell V-Power Diesel. Teraz otrzymujesz najwyższą jakość w najlepszej cenie i tankujesz z rabatem tyle razy, ile tylko chcesz.
6: Zyskuj więcej z Shell Club Smart. Szczegóły oferty na shell.pl a co polecasz na uczucie pełności? Trawisto. Ciężkość na żołądku. Trawisto. Gazy. Trawisto. Suplementy diety Trawisto. Zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspomaga trawienie i eliminację nadmiaru gazów. Aflofarm.
1: Reklama. Mikrofon, Mikrofon. Tok FM. Tok FM.
4: 20.29. Numer do radia to to 2244044. Rolnicy już składają wnioski odszkodowania za suszę wywołaną kryzysem klimatycznym, ale dzieci w polskich szkołach będą uczyć się z podęcznika HIT, że globalnego ocieplenia nie ma. Czy ta paradoksalna sytuacja to symbol naszej walki z klimatyczną katastrofą? O to dziś Państwa pytamy. Eee, pod numer czwórki pan Janusz z Kośminka zadzwonił. Dobry wieczór.
7: No, kłaniam się nisko. Dodam tylko, że z tego kośminka, może nie na tym, ale na pewno zimą te piese, które kopcą straszliwie, no, no, raczej z biedy niż z ideologii. Natomiast hmm. bardzo mnie zainteresowało pytanie o ten paradoks, tak?
8: Hmm.
7: Że z jednej strony wiemy, że widzimy, znaczy nie wiemy, widzimy, że przyroda szaleje, a z drugiej strony niektórzy z nas negują to, zaprzeczają albo lekceważą. Tutaj cię ciekawie na sam koniec na gość, pan profesor znalazł w tym wszystkim jakieś ideowe, ideologiczne podłoże. Ja pójdę trochę tym tropem. Proszę zauważyć, że no wszyscy, wszyscy widzimy, co się dzieje, że przyroda szaleje, że przyroda nas karci. Natomiast kto neguje albo kto lekceważy to środowiska konserwatywno-religijne. Trudno powiedzieć, trudno inaczej nazwać, Pana Roszkowskiego i jego podręcznik, znaczy podręcznik w cudzysłowie, to jego tekst, jego wylew świadomości o nazwie HIT-2. Trudno inaczej określić ten światopogląd, jaki on tam prezentuje, jako społecznie konserwatywny i religijnie konserwatywny. I proszę zauważyć, że negacjoniści zmian klimatycznych z reguły z tego środowiska się wywozą wszystko jedno, czy w Polsce, czy w USA, czy w innych krajach. I wie pan, i teraz taka moja, może brawurowa teza. Mianowicie niektóre religie, a na pewno chrześcijaństwo, oparte jest na oczekiwaniu zagłady. Armagedonu. Chrześcijanie, katolicy modlą się, przyjdź królestwo twoje w drugim zdaniu najpopularniejszej modlitwy. A co to oznacza? To oznacza czasy ostateczne. Oznacza zagładę. Oznacza przyjście Jezusa, sąd ostateczny, powstanie zmarłych, świętych obcowań. I tak zastanawiam się czasem, czy to nie jest tak, że ten światopogląd religijny i oczekiwanie na tą zagładę, która jest wpisana w tą to, w to religię, ale w inne religie, nie powoduje że mimo woli, bo nie chcę sądzić, że celowo do tego zmierzają, mimo woli oczekują na te czasy ostateczne. Oczekują na tą zagładę. Patrzą na to, co się dzieje wokół i myślą sobie, o kurczę, spełnia się Pismo Święte. Czasy ostateczne. Chłop nie jest chłopem. Baba nie jest babą. zajęt nie jest zajętym, a zajemczyca zajętycą. Jest coraz cieplej, wulkany, tornada. Mutanty, wojny, wkrótce nastąpi przyjście Jezusa, cieszymy się z tego. Mam nadzieję, że to jest ewentualnie tylko takie myślenie akceptacyjne, że ktoś nie padł na pomysł, żeby tą zagładę przyspieszyć. A wiemy, że poza tym wyznaniem, o którym w tej chwili mówię, są tak zwane sekty zagładę, które oczekują na koniec świata, oczekują z utęsknieniem.
4: No tak, panie Januszu, to jest niesamowite, bardzo spektakularna teza, tylko że...
9: Brawurowa.
4: Brawurowa, tak, naprawdę. Bardzo dziękujemy za to, że pan zaprezentował to na samym początku naszego programu, bo to bardzo poszerza nam horyzonty. Dziękujemy bardzo za pana głos. Pan Janusz Kośminka był z nami. Jeden z naszych słuchaczy pisze tak. Dzieci mają swój rozum i mają rodziców, którzy zwykle stanowią największy autorytet do pewnego wieku swoich pociech, a nie szkolny podręcznik. Niemniej, niestety historia pokazuje, że świadomość zagrożenia bardzo bardzo często nie chroniła przed jego zaistnieniem. Działo się tak zawsze wtedy, gdy reforma musiała oznaczać poniesienie wyrzeczeń. Mało świadoma i mało kompetentna większość społeczeństwa nie była w takich wypadkach nigdy zdolna do, podniesienia, do poniesienia tych wyrzeczeń. Prawdopodobnie taka sama zasada będzie dotyczyć ochrony wszelkich zasobów ziemi. Bardzo dziękujemy za ten wpis, bardzo smutny, ale dopingujący nas wszystkich do tego, żebyśmy jak najwięcej o tym mówili i jak najwięcej się zastanawiali nad tymi dwoma rzeczami. Dwoma Ponieważ, tak jak pan profesor powiedział, no, ludzie w przyszłości będą żyli, żyć w świecie, który jest o wiele mniej przyjazny niż ten tutaj. Ze względu na globalne ocieplenie, przygotujmy się jako ludzie na to. Dwa, próbujmy ograniczyć przyczyny tegoż globalnego ocieplenia. E, chociaż, tak jak pan Piotr pisze na portalu Facebook, globalnego ocieplenia już nie ma. Jak mówi ostatnimi dniami ONZ. Nastała era globalnego wrzenia, Nie ma też żadnej walki z katastrofą klimatyczną, ona powinna się zacząć od odejścia, mierzenia wzrostu i dobrobytu przez PKB, ale to oczywiście lewackie pomysły pisze pan Piotr. Ona powinna się zacząć od natychmiastowego odblokowania wszystkich środków na OZE. Wystarczyłby jeden podpis. Tak jak podpis posła Suskiego je zablokował. Wiatraki na lądzie. Całe szczęście, że dzieci w polskich szkołach mają dostęp do internetu. Podręczniki stają się jak dzieła Lenina, a angażują się w takie inicjatywy jak Młodzieżowy Stary Klimatyczny, a ci trochę starsi w Inicjatywę Wschód i inne inicjatywy, napisał pan Piotr. Bardzo dziękuję za te komentarze. Pod numer 2244044. pan Adam z Łodzi zadzwonił. Dobry wieczór, panie Adamie.
9: Dobry wieczór, kłaniam Słuchamy. się pięknie. Ja jestem bardzo szczęśliwy, że moim przedmówcą był pan Janusz Kosminka, którego bardzo serdecznie pozdrawiam, bo tak na, naprawdę to praktycznie wyczerpał tutaj też i moje spostrzeżenia na ten temat, ale jak chcę od- odpowiedzieć na pytanie... I moim zdaniem to nie jest paradoks. Aha. To jest ewidentnie przykład, mówiąc tak już delikatnie, naprawdę delikatnie, zupełnej bezmyślności i braku właśnie spojrzenia, umiejętności spojrzenia w przyszłość. To jest efekt cofania się intelektualnego do czasów, nie wiem, średniowiecza, to już nawet może i wcześniej. Tak jak tutaj pan Janusz powiedział, sięgania do zapisów Biblii, ktokolwiek ją uznaje, wyznaje i tak dalej, ale właśnie do tego to zmierza, intelektualnie moim zdaniem i wszyscy ci, którzy nie rozumieją tych zmian, których jesteśmy ewidentnie nie tylko świadkami, ale uczestnikami, ja przeżyłem też lata 70., 80. i pamiętam i upalne wakacje, i burze, które następowały w tych, powiedzmy, tam w lipcu, w sierpniu, potrafiły być naprawdę potężne mhm. z ulewami, ale co zapamiętałem z tamtych czasów, po takiej burzy wychodziło słońce, ale woda nie spływała gdzieś tam nie wiadomo gdzie, tworzący koryta tylko wsiąkała w ziemię, dzięki czemu wszystko to, co było posadzone, wysiane, miało możliwość wzrostu.
4: Panie Adamie, no dobrze, ale dzisiaj mamy sytuację taką, że susza, która od wielu lat się w Polsce utrzymuje, mniejsza czy większa, powoduje, że pan i ja i wszyscy, którzy nas słuchają ze swoich podatków, no muszą pomóc rolnikom. Pomagamy rolnikom, odszkodowania będą wypłacane, a jednocześnie ten sam rząd mówi dzieciom, że w szkołach, że tego globalnego ocieplenia nie ma. Czy pan nie ma takiego wrażenia, że e, ten rozjazd pomiędzy tym, co z jednej strony robi rząd i z drugiej strony robi ten sam rząd, on spowoduje, że co, że kto przed wyborami najbliższymi zacznie sensownie o tym mówić, ten wygra, czy ludzi to w ogóle nie interesuje? I tylko tak sobie wieczorem w Radiu Tok FM porozmawiamy. Pan i ja.
9: I ja myślę, że niestety jest część społeczeństwa, która żyjąc w bardzo głęboko zakorzenionym konsumpcjonizmie, który się niestety przez jakieś ostatnie lata utrwalił bardzo mocno w społeczeństwie, nie zwracają na to uwagi. Jest Rzesza. Ale ale nie
4: zwracają, ale co, wiedzą, że tak jest, ale myślą, że ich to nie dotyczy, że nie mają na to wpływu, tak?
9: Nie to, że nie dotyczy, tylko pęd do korzystania z dobrodziejstw natury, powiedzmy, chociażby, tak? Powoduje to, że nie zwracają uwagi. Oni widzą oczywiście to, że są powiedzmy wichury, że w Polsce się pojawiły trąby powietrzne, że jest właśnie często bardzo długi okres czasu bez kropli deszczu i i narzekają wręcz nawet potem na ceny, nie wiem, warzyw, owoców na rynkach, tak? Natomiast gdzieś to wszystko zatracają w tym pędzie takim do korzystania z dobrodziejstw wszelkiej innej maści, z tego właśnie takiego korzystania, nie wiem, wyjazdy, gdzieś tam po świecie się, prawda, odbywają i, i, to, i to się, że tak powiem, to ginie w ich świadomości. I ja na przykład obserwuję, ponieważ ja uwielbiam naturę i ja kocham lasy, kocham łąki, to jest dla mnie zawsze było środowisko naturalne, Ja to widzę, bo ja to porównuję każdego dnia do tego, co pamiętam, jak to wyglądało i odczuwam ogromną zmianę na niekorzyść. Fajnie jest, że jest ciepło, bo ja uwielbiam ciepłe temperatury i to jest dla mnie wspaniała rzecz. Nie cierpię jesieni i zimy od dziecka. To były dla mnie najgorsze miesiące w ciągu roku. Ale jednak widzę, chociażby po tym... Jak brakuje wielu, wielu roślin i kwiatów na łąkach dzikich, które kiedyś były po prostu masowo. Dzisiaj tego nie ma i dzięki, przez to też i pszczoły nie mają co zapylać, nie mają z czego zbierać nektaru. To jest ogromny problem, tak, bo wiemy, że pszczoła jest praktycznie tym początkiem ogniwa. Tak, ale w ogóle jest owa, owa,
4: owadów jest coraz mniej i to widać Oczywiście, wyraźnie. Tak. Że tak.
9: Panie Adamie, ale to, dajmy szansę jeszcze
4: innym dramat. słuchaczom, bo bardzo wiele osób dzisiaj do nas dzwoni. Panie Adamie, bardzo dziękujemy za Pana głos. Pan Adam Złodzi był z nami. 22 4 4 0 44. Jak wygląda nasza walka z klimatyczną katastrofą? Czy tak jak przed chwilą Pan Adam powiedział, wszyscy jesteśmy czy mniej czy bardziej jednak wychowanie w konsumpcyjnym stylu życia i w ciągu takiego typowego dnia, szczerze, my z to po prostu o tym nie myślimy. Gdzie siedziemy na wakacje, gdzie się siedziemy na zakupy? A w pewnym sensie jesteśmy jak ta żaba gotująca się. Nie, nie ma tego momentu dramatycznego, który kazałby nam wszystkim krzyknąć do polityków. Natychmiast macie coś z tym zrobić. Zresztą wybory się zbliżają. Jakoś nie słychać, żeby politycy byli szczególnie zainteresowani e, 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 jakąś pracą, jeśli chodzi o ochronę przyrody i, walkę z globalnym ociepleniem. Pod numer czterdzieści 044 pan Piotr z Blachowni zadzwonił. Dobry wieczór panie Piotrze.
10: No dobry wieczór. Słuchamy pana. Co do całej e, takiej sytuacji zmiany klimatu uważam, że no to ja już pan wspomniał wcześniej, że konsumpcjonizm jest no tutaj w zasadzie jakby trochę krytyczny, dlatego że żyjemy na jednej planecie i zlecając e, produkcję tanich produktów mhm. w kraju. Azji, najczęściej chyba Azji, no niestety też niszczymy własnych klimat, no, bo mieszkamy na, na jednej kulce, a nie, mhm. a nie, na jakimś osobnym bycie.
4: No ale dobrze Czy panie tutaj... Kupimy, no albo chcemy kupić tanio rzeczy po prostu.
10: Dokładnie, chcemy kupić tanio rzeczy, no i to jest jedna sprawa, ale jeżeli chodzi o sprawę taką naszą wewnętrzną w naszym kraju, to wydaje mi się, że takich absurdów yy, nie tylko klimatycznych, ale w ogóle jako taki mamy, no mnóstwo. Mamy yy, tutaj robimy dopłatę rolnikowi. Tutaj negujemy, że w ogóle jest problem, tak? Mhm. I teraz y, powstała taka tak naprawdę olbrzymia jakby bańka spekulacyjna w każdej dziedzinie, że już ludzie przyjmują całkowicie wszystko no, bez żadnych jakby y, sprzeciwu, tak? Jedzie ktoś pijany z samochodem, jest to w telewizji, no wszystko jest fajnie, a potem oglądamy tej osoby koncerty y, mhm. i po prostu przyjmujemy to... No, zostaliśmy tak zmiękczeni, że w zasadzie obojętni. Za jed... no to... Panie Piotrze,
4: pozwolę się nie zgodzić w jednej, tylko drobnej kwestii, za wyjątkiem części młodzieży, bo akurat część młodzieży rzeczywiście jakoś protestuje, oni pró- próbują nie, tak, nie zastąpić. I... Tak,
10: ale szczerze to młodzież dzisiejsza tak naprawdę oni tak protestują, aczkolwiek nie jest taka siła przekonująca, która by ruszyła za po prostu falą społeczeństwa, która by miała jakby wiarę w to, że coś się może zmienić. Jest po prostu przyjmowane wszystko jak jest i, i... I, I też jest jakby przyklepywane tak, aby się podobało większości, albo nie wiem, czy to jest większość, no chyba tak, skoro, skoro ktoś pisze książkę dla dzieci i, 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 mhm. i uważa, że są pewne rzeczy, których, których nie ma, a są, no to znaczy, że chyba ta większość po prostu się z tym zgadza.
4: Panie Piotrze, bardzo dziękuję za Pana głos. Pan Piotr z Blachowni był z nami. Pod numer 22 4 4 0 44, Pan Czesław Zwolicy zadzwonił. Dobry wieczór Panie Czesławie.
11: Dobry wieczór Panom. Słuchamy Pana. Proszę, proszę Pana, ja chciałem poruszyć jeden taki temat, bo już mam ponad 90 lat i obserwuję cały ten swój okres życia i, i jak to było i jak jest teraz porównanie Niesamowita sytuacja, od padwo, do kombajnów i innych, to jest jedna sprawa. Ale tak człowiek siedzi na gałęzi i tak to i sam sobie ją podżyna. We wszystkich kierunkach. Nie ma tu innych młodzieży, czy tych, czy tamtych. Jedna książka, kto tam na jakiś głupiec napisał, nie ma znaczenia. Natomiast ma znaczenia, że mamy głupców. i... To, co w tej chwili robi się, przewrót, na przykład betonowanie wszystkich placów i tak dalej. Nawet chor, uh-huh. nawet rowy betonują już. Skąd oni tej wody wezmą, ja już nie mam pojęcia. Niedługo będą betonowe róże. Panowie rządzący się, czy to będzie administracja, czy to będzie władza centralna, bierze się za wycinkę lasów, bierze się za wycinkę tego, nie, bierze się za regulowanie rzeki. Kto to wiedział? Jak był już budowany kanał na to już wtedy mądrzy ludzie mówili, że to nieszczęście. A dzisiaj co się robi? Nie ma, nie ma władzy... Nie. Władza nie dba w ogóle o to. A panie
4: Czesławie, no. pan pan, zastanawia się pan czasami, y, czym to się wszystko skończy, jeśli będziemy tak podchodzili do natury, tak przyrodę wykorzystywali bezmyślnie? Będzie,
11: no się skończy jedno, jedno sprawo, tak jak już to widać jest. I były zimy, gdzie było 30 kilka stopni, pamiętam, że jak się na zewnątrz, to już gruda leciała, powiedzmy sobie. Były, powiedzmy sobie, i inne mieszkania i gazowało się mieszkania, bo ja zawsze pochodzę i tak dalej. I, I inaczej traktowali ludzie nas, inaczej traktowali sami siebie. Dzisiaj wszystko idzie na ocieplenie, wszystko idzie na wielkotechnikę, na no, m- mówiąc szczerze, bardzo dobrze to jest, tylko że wtedy ludzie pracowali, a dzisiaj ludzie nie pracują, bo to jest porównanie robota na roli przedtem, mm-hmm. a dzisiaj to jest różnica. Stąd też mm, te gazy nas wykończą. No, to Przecież to nie idzie na dobre. To mm-hmm. idzie bliżej, bliżej, jak to się mówi, końca. Jeśli ludzie się nie opanują, czy to będzie... To nie jest już w tej chwili jednego kraju, czy jednego tego, tylko już wspólnota nie weźmie się za likwidację, mhm. za, mądre, za mądre podejście. Nie jeden będzie. Ten przykład znowu obecnie w Polsce. Weźmy te, co się dzieje z podpalaniem tych nawiezionych kwas, tych różnych chemikaliów. Śmieci, i odpadów, tak odpadów. Tych to. odpadów. Mhm. Jak, co to za władza, żeby tyle tysięcy ton tego spółki Przywieźć do kraju. Łapią y, różnych tych, jak to się mówi, y, narkotyków, policjanty. Nie mogli złapać tyle t- tysięcy ton panego. Mm. Panie to, Czesławie,
4: dajmy szansę jeszcze innym słuchaczom. Bardzo dziękuję za Pana głos. Pan Czesław z Wolicy był z nami. Dziękujemy bardzo e, za to, że Pan do nas zadzwonił. 22 44. Pan Tomasz z Płocka jest z nami. Dobry wieczór, Panie Tomaszu.
12: Dobry wieczór. Słuchamy pana. Ja dzisiaj bardzo krótko, bo temat dzisiejszej audycji przypomniał mi jed- temat jednej z audycji językowej u państwa, Aha. gdzie pan prowadzący stwierdził, że być może powinniśmy mówić o globalnym przegrzaniu, a nie o bo ocieplenie zbyt dobrze się kojarzy.
4: O, świetny pomysł. No ale dobrze, jak pan się rozgląda po znajomych bliższych, dalszych, po rodzinie bliższej, dalszej, w ogóle rozmawia pan o tym z kimś? Ludzie są przejęci w ogóle? Coś robią? Zmieniają coś w swoim życiu? Czy pan, pan, ma pan wrażenie, że tego tematu wśród pana znajomych nie ma?
12: W moim otoczeniu nie zauważyłem, żeby hmm. mhm. się jakieś bardziej narzekanie na wy, wyższe temperatury.
4: Po prostu ludzie narzekają na temperatury. Mhm. A jest świadomość tego, że już teraz płacimy za globalne ocieplenie? Czy według Pana nie ma za bardzo tej świadomości, że z Pana podatków, Panie Tomaszu, odszkodowania myślę, dla rolników są wypłacane?
12: No myślę, że powoli ta świadomość się pojawia. Aha. Że, że Właśnie te wszystkie odszkodowania, ceny, mhm. sklepach, szczególnie jeśli chodzi o owoce i warzywa. Mhm.
4: Panie Tomaszu, bardzo dziękuję za to, że Pan był z nami. Pan Tomasz z Płotka do nas zadzwonił. Przypomnę numer 22 44044. 22 4 4 0 44 Dziś pytamy Państwa ja o pewien paradoks. Z jednej strony naukowcy mówią nam wyraźnie, że o to zmierzamy w kierunku katastrofy, a nawet, tak jak Państwo słuchali profesora Zbigniewa Karaczona to nawet co do prognoz pogody. Tutaj prezentowanych na antenie stacji radiowych można mieć duże znaki zapytania. Tak mocno w cudzysłowie zwariowała pogoda, a z drugiej strony w zasadzie nie widać tego w naszym codziennym życiu. Mało tego, tak jak zaczęliśmy od tego tematu, dzieci w szkole będą słyszały, że w zasadzie globalnego ocieplenia nie ma. Bardzo dziękuję naszemu słuchaczowi, który przypomniał, że profesor Waślewski zaproponował właśnie, żeby mówić totalne przegrzanie, przegrzanie, globalne przegrzanie. To brzmi bardziej niebezpiecznie niż o, ocieplenie. 22, 4, 4, 0, 44. Pan Wojtek z Warszawy jest z nami. Dobry wieczór, panie Wojtku.
13: Dobry wieczór, dobry wieczór panu, państwu. Słuchamy pana. Ja a propos tego ocieplenia kryzysu, przepraszam, klimatycznego. Niedawno temu miałem okazję spotkać się z moim wujkiem, który był od mojego dzieciństwa zawsze takim autorytetem w wielu, wielu dziedzinach. Również naukowych i wojskowości, bardzo różne tematy. I wie pan, on on jest, wujek jest mocno wierzącą osobą. I zaskoczył mnie strasznie, bo nie wiedziałem, co powiedzieć. Znaczy ja urwałem rozmowy, nie nie rozmawiałem dalej, bo stwierdziłem, że to chyba nie ma sensu i usłyszałem u niego właśnie, że że to jest wymysł, że tego nie ma. No bardzo mnie zdziwił. I i tutaj chciałem nawiązać właśnie do teorii pana Janusza z Kaszminka. No, mocna teoria, oczywiście ona trochę zakrawa o teorię spiskową, wręcz, więc ja bym aż tak daleko bym może nie szedł, ale rzeczywiście coś z tym kościołem jest nie. Widzę, że po prostu widzimy wszyscy, myślę, że pan Janusz po prostu wypowiedział coś, co, co wielu z nas myśli, że, że tutaj kościół e, no, robi bardzo złą robotę.
4: Jak pan to wytłumaczy, skoro głowa Kościoła Rzymskokatolickiego zwraca uwagę na klimat? Tak, Wręcz encyklika, e, którą napisał papież Franciszek, była encykliką o tym, że my ludzie niszczymy przyrodę.
13: Tak. E, głowa Kościoła jest zdaje się z Brazylii, prawda? Tam chyba z Argentyny. Dosyć, z Argentyny, no ale Ameryka Południowa, tak, w każdym razie, tak. e, lasy tropikalne mhm. i e, tam też mocny ten temat jest. To prawda. No tak, ale. E, Właśnie, właśnie to jest tak, że e, trudno mi to wytłumaczyć. Wie pan, mm-hmm. Ja w tą teorię spiskową może nie szedł e, na obronę kościoła. Bo bym powiedział, że kościół też e, nie jest jednolity i to nie jest tak, no tak. że wszyscy. Oczywiście. E, jest mocno podzielony też wewnętrznie. Mm-hmm. E, przepraszam, rodzina weszła no i też trzeba pamiętać, że katolicy również wierzą w to, że Bóg dał nam rozum żebyśmy myśleli i decydowali i tutaj o tym w kościele trzeba było przypominać chyba najbardziej no na koniec powiem tylko, że że, że ten cały kryzys klimatyczny to ja bym to nazwał, to jest, to jest taki kryzys chyba mm, instynktu samochodowego i zachowawczego e, mm. ludzkości. No tak myślę. Muszę mm. kończyć.
4: Oczywiście, nie da, teraz oczywiście. Bardzo dziękuję. Dziękujemy, że Pan do nas zadzwonił. Do usłyszenia. Pan Wojtek z Warszawy był z nami. Nie sam. A pod numer 22 044 Pani Małgorzata zadzwoniła. Dobry wieczór Pani Małgorzato. Dobry wieczór.
14: Słuchamy. Dobry wieczór, słuchamy. Dobry wieczór, słuchamy. A- Ostatnio w Rzeczpospolitej przeczytałam artykuł e, o tym, że w lipcu padł rekord e, ciepła. Mm-hmm. E, rekord od 120 tysięcy lat. Mm-hmm. Jest to dla mnie po prostu niezobrazalne, co my robimy sami sobie. Mam wrażenie, że zdecydowanie. E, młodzież jest bardziej uświadomiona niż osoby starsze. Starsze osoby narzekają, że jest gorąco, natomiast młodzież, ja mam syna i córkę i widzę, że po prostu zupełnie inaczej podchodzą do życia. Nie są tak nastawieni konsumpcyjnie jak ludzie w wieku średnim, bo starsi może też nie, ale ludzie w wieku średnim Myślą jednak o tym, co ich czeka, zastanawiają się nad tym, co jedzą rezygnują często z mięsa albo bardzo je ograniczają. Ja mówię na podstawie tego, co obserwuję wśród moich dzieci i znajomych moich dzieci.
4: A właśnie, Pani Małgorzato, korzystając z tego, że Pani do nas zadzwoniła, jak to jest, kiedy Pani rozmawia z dziećmi? Czy to jest tak, że... I te tematy się pojawiają, a czy to jest tak, że pani dzieci mówią, że One są trochę osamotnione jako młodzi ludzie w tym myśleniu o świecie takim, że dorośli tego nie dostrzegają, czy politycy tego nie dostrzegają? Czy jak oni widzą tę sytuację, że że, że w zasadzie większa część ludzi nic z tym nie robi? Większa część rządów nic z tym nie robi.
14: Generalnie mam wrażenie, że myślą, że za mało się o tym mówi. Mimo, że się o tym mówi, to się mówi o tym za mało. Za mało się wprowadza rzeczy często które powinny być po prostu wprowadzone na siłę. Tak jak zostały wprowadzone na siłę płatne reklamówki, które powinny być płatne jeszcze więcej. Tak samo powinny być stworzone jakiś taki, taki system powinien być, który zmusiłby ludzi do tego, żeby segregować śmieci, żeby gasić światło. Ja taki, taki głupi przykład ze swojego życia mogę podać. Gotowałam ziemniaki, których nie przykryłam. I moja córka mówiła, dlaczego ty nie przykrywasz ziemniaków? Ja mówię, no, no nie wiem, no nie przykryłam. A wiesz o tym, że one się będą gotowały trzy minuty dłużej, przez to to są takie duperele. No ale to zaraz,
4: to... Pani Małgorzata, nie miała pani odruchu powiedzenia, no zaraz nie uratujemy świata z powodu ziemniaków, które gotujemy na obiad, no. Nie, nie, nie? nie
14: mam takiego odruchu. Nie, ja jak w pracy jestem i widzę, że panem się kuchennym e, jest włączone światło, to je mhm. wyłączam. E, mhm. No, Wiadomo, że my, szare ludziki, małe, to y, co prawda, szary ludzik do szarego ludzika i mhm. się z tego zrobi masa. Pod prawda? warunkiem,
4: że tak jak pani powiedziała, coś tu będzie wymagane, ja nie wiem, przez prawo. Czy pani powiedziała, że, żeby zmusić nas do pewnych proekologicznych zachowań? Wręcz tak,
14: tak? Ja jestem nawet skłonna, nie wiem, płacić za różne rzeczy jeżeli to ma ocalić po prostu życie moich dzieci i moich wnuków, jeżeli je kiedyś będę miała
4: ale jak to jest Pani to, że teraz ponad połowa potencjalnych wyborców konfederacji, często bardzo młodzi ludzie oni mówią, że nie powinno być żadnych ograniczeń, nie powinno być żadnego namawiania do mniejszej ilości konsumowanego mięsa nie powinno być namawiania do transportu później, oni chcą wolności i kiedy Pani słyszy, słyszy że oni mają coraz więcej poparcia, to co Pani sądzi, że może idziemy w zupełnie odwrotnym kierunku, niż ten, który Pani mówi?
14: Ja Ja mam bardzo złe zdanie na temat osób, które chcą głosować na Konfederację. Mam wrażenie, że to są osoby, które nie mają świadomości. Nie chciałabym powiedzieć, że są niedouczone, ale chyba trochę tak jest, że to są osoby, które nie mają świadomości tego, co się dzieje wokół. Są to często... Młodzi chłopcy, którzy w dzisiejszych czasach są zdecydowanie słabsi od młodych dziewczyn. Teraz dziewczyny młode są silniejsze i charakterem, i emocjonalnie, i bardziej przebojowe. I myślę, że takie są bardziej otwarte na różne nowości. Przez to tłamszą trochę młodych chłopców, którzy czując się zagrożeni... Kierują swoją uwagę w stronę właśnie takich panów jak w Konfederacji są, którzy mówią, żeby te głupie dziewuchy wziąć za pysk i je wsadzić do garów, do prania. Niech one się lepiej zajmą swoje piękne główki, lepiej wychowywaniem dzieci niż poważnymi sprawami. Natomiast to mi się nie udaje i boję się, że, że znowu będzie jakiś taki yy, yy, amok yy, przy wyborach yy, na tę konfederację, ale to będzie chwilowe i yy, mhm. no, mam nadzieję, że ten amok nie zaślepi. Yy, całej reszty społeczeństwa i że na, nas normalnych ludzi będzie więcej.
4: Pani Małgorzata. Takie mhm.
14: są moje spostrzeżenia. Bardzo tutaj.
4: dziękuję, że Pani do nas zadzwoniła. Dziękujemy bardzo za Pani głos. Pani Małgorzata z Warszawy była z nami. 22:44:044. Z jednej strony mogą Państwo przeczytać na stronach Ministerstwa e, Klimatu. E, Globalne ocieplenie to stałe podnoszenie się średniej temperatury powietrza na świecie. Główną przyczyną przyspieszenia tych zmian jest działalność człowieka, która doprowadziła do znacznego ogrzania lądów, oceanów i atmosfery. Na stronach Ministerstwa Klimatu, tego rządu, który jednocześnie równolegle, przynajmniej to Ministerstwo Edukacji, wydaje podręcznik, czy też patronuje podręcznikowi, w którym to dzieci przeczytają, że globalnego ocieplenia nie ma. Być może to jest kapitalny symbol właśnie nawet tej dwuznaczności. My jako konsumenci, którzy chcemy mieć wygodnie, a przede wszystkim tanio, bo to podkreślał jeden z naszych słuchaczy dzisiaj, no skoro chcemy mieć tanio, no to pewnie skończy się z tym, że wyeksportujemy koszty i te negatywne skutki dla planety gdzieś na zewnątrz, prawda? Skoro chcemy mieć tanie i wygodnie, to Jednocześnie możemy narzekać na globalne ocieplenie. Byleby nie było drogo i byleby nie było niewygodnie. Za minutę, godzina 21, za minutę informacja Radia Tok FM. Ehm, nasz numer to 22 4 4 0 44. Po informacjach kolejne państwa głosy.
1: Mikrofon Tok FM. Tok FM.
6: Reklama. Poznaj mega sposoby na oszczędności w Rosmanie. Teraz m.in. koloryzujący krem do włosów L'Oreal 2799. Najniższa cena w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki 4299. Mega ci się opłaca. Rosmanie! Cześć! Teraz nie mogę rozmawiać, bo smacznie śpię. Wieczorem biorę suplement diety Valerian Sen. Tabletki ułatwiają mi zasypianie i wspomagają spokojny sen bez wybudzeń przez całą noc.
1: Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Valerian Sen. Zdrowa dawka snu. Aflofarm. Reklama. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Środa, 2 sierpnia minęła 21. Informacje TOK FM. Filip Kekusz Analitycy krytycznie
0: o zamieszaniu wokół incydentu z białoruskimi śmigłowcami nad Białowieżą. Rosja ponownie niszczy tysiące ton zboża, które miało trafić do Afryki i Azji. Inwestorzy na świecie spokojnie reagują na decyzję o obniżeniu ratingu Stanów Zjednoczonych. Białoruski śmigłowce wleciały nad terytorium Polski raczej nieprzypadkowo, mówił w TOK Mariusz Cielma z Nowej Techniki Wojskowej.
13: Śmigłowiec, który prowadził tą formację, to była maszyna Mi-8 z całkiem nowych, ostatnich dostaw, jakie Białorusini otrzymali od Rosji. Sami się chwalą tym, że to są śmigłowce wyposażone w nowoczesne systemy nawigacyjne.
0: Specjaliści krytykują natomiast działania polskiego resortu obrony, który przez kilka godzin utrzymywał, że maszyny nie wleciały w polską przestrzeń powietrzną. Takie zamieszczające informacyjne to nie jest komfortowa sytuacja z punktu widzenia poczucia bezpieczeństwa. Ocenia były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego generał Stanisław Koziej.
3: Trochę dziwne, że skoro wiedzieliśmy, że będą latać blisko
15: granicy, to byliśmy przygotowani, żeby ich obserwować, żeby ich, ich namierzać, żeby właśnie wykorzystywać do szkolenia własnego systemu.
0: Minister obrony polecił zwiększyć liczbę żołnierzy na granicy i skierować tam śmigłowce bojowe. Na premier ogłosił, że jutro pilnie spotka się z prezydentem Litwy. Mateusz Morawiecki ma rozmawiać z Gitanasem Nauzedą na smyku suwalskim. W mediach społecznościowych wyjaśnił, że rozmowy mają dotyczyć obecności grupy Wagnera na Białorusi i kolejnych prowokacji Moskwy i Mińska. Rosja nadal ostrzeliwuje Ukrainę, biorąc na cel dzielnice mieszkaniowe i zabudowania portowe, które niedawno jeszcze służyły do eksportu zboża przez Morze Czarne. W nocnym ostrzale portu Izmaju nad Dunajem zniszczono 40 tysięcy ton zboża, ogłosił minister infrastruktury Oleksandr Kubrakow. Ziarno miało trafić do odbiorców w państwach afrykańskich, Izraelu i Chinach. Ukraina jest jednym Jeden z największych eksporterów zboża na świecie, Kubrakow przypomina, że w ciągu najbliższych lat nie da się go zastąpić zbożem z żadnego innego kraju. Amerykański Biały Dom zwróci się wkrótce do kongresu o to, by przeznaczył dodatkowe pieniądze na uzbrojenie nie tylko Ukrainy, ale także Tajwanu, donosi dziennik Financial Times. A to może oznaczać, jak konkluduje gazeta, że potrzeby Tajpej są coraz bardziej pilne. Waszyngton regularnie przekazuje Tajwanowi zamówioną broń, jednak dostawy warte 23 miliardy dolarów były opóźniane również z powodu pomocy dla Kijowa. Amerykanie chcą zniechęcić Pekin do ewentualnej operacji zbrojnej przeciwko Tajwanowi, które uznają go za zbuntowaną prowincję. Pięćdziesiąt letni mężczyzna odpowiedzialny za najbardziej krwawy, antysemicki atak w historii Stanów Zjednoczonych został skazany na karę śmierci. Robert Bowers stanął przed sądem za to, że w 2018 roku w synagodze w Pittsburghu po metodycznych przygotowaniach zabił 11 osób. Rynki na świecie reagują spadkami, ale bez paniki na obniżkę ratingu Stanów Zjednoczonych przez agencję Fitch. Analitycy zwracają uwagę na to, że USA są gigantycznie zadłużone i coraz gorzej zarządzają tym długiem. Kondycja amerykańskiej gospodarki wciąż jest całkiem niezła, twierdzi tymczasem Kamil Cisowski z domu inwestycyjnego
13: Kselion. Widmo recesji się bardzo paliło, tej recesji w mojej opinii nie będzie. Podczas gdy na przykład właśnie ona się zaczęła w Niemczech, tak? Które też mają rating
0: po a. Czyli najwyższy z możliwych, które do tej pory miały również Stany Zjednoczone. Decyzja agencji Fitch całkowicie nieuzasadnioną nazwała sekretarz skarbu USA Janet Yellen.
1: Słuchasz informacji TOK FM.
0: Oby trzecia droga nie okazała się drogą bez wyjścia, mówił w TOK FM Robert Biedroń z Nowej Lewicy. Doniesienia o możliwym rozpadzie trzeciej drogi pojawiły się po tym, jak przewodniczący Polski 2050 Szymon Hołownia miał nie zgodzić się na wyborczy sojusz ich koalicjanta PSL-u z Michałem Kołodziejczakiem za grą Unii. Robert Biedroń mówił. TOK FM, że Szymon Hołownia i Władysław Kosiniak-Kamysz powinni jednak porozumieć się i zgodnie z planem wystartować
16: razem. Musimy zrobić wszystko, żeby te wszystkie ugrupowania opozycji demokratycznej wspierać, pielęgnować i doprowadzić do tego, żeby nie powtórzyła się historia z 2015 roku, kiedy to, że zabrakło lewicy w polskim parlamencie, to sprawiło, że PiS przejął władzę i rządzi do dzisiaj. Z
0: sondaży i eksperckich analiz wynika, że partie osobno miałyby problem z przekroczeniem pięcioprocentowego progu wyborczego, ale z ostatnich badań. Wynika, że trzecia droga może mieć problem z ośmioprocentowym progiem dla koalicji. Jeszcze w poniedziałek Szymon Hołownia podkreślał, że tu cytat, do wyborów idziemy razem jako koalicyjny komitet wyborczy. Grupa 150 polskich strażaków, którzy wspierali greckich kolegów w gaszeniu pożarów wróciła właśnie do Polski. Strażacy na misję wyruszyli z Krakowa 19 lipca. Dziś zostali oficjalnie powitani w Katowicach.
4: Brawo chłopaki. Jakie były największe wyzwania? Żarające się z nieba i to takie 45 stopni było naprawdę bardzo dużym problemem dla strażaków. Niska wilgotność powietrza, silne podmuchy wiatru, śródziemnomorska roślinność. Te rośliny palą się dużo bardziej intensywnie. One są wysuszone na wiór. Warto tu podkreślić, że działaliśmy na strefach całodobowo jako jedyny moduł ratowniczy spoza Grecji w systemie trzyzmianowym, gdzie najkrótsza zmiana była ta zmiana, gdzie największe temperatury były w ciągu dnia.
14: Generalnie kobiety, zdarzało się na pewno, że wyjeżdża z modułami za granicę, starałem się pomagać w kwestiach finansowych głównie.
4: pani trzymała budżet, tak?
14: E, no można tak powiedzieć, tak? Kwestie tankowania, jakieś tam e, uszkodzenia sprzętu. Trzon
4: grupy
0: stanowili strażacy z Małopolski i Wielkopolski. Polacy pracowali nie tylko na Rodos i Korfu, ale także w środkowej części kraju. Pogoda. Dość ciepłej nocy, na termometrach od 15 do 18 stopni czeka nas raczej pochmurna środa. Więcej słońca w zachodniej połowie kraju, ale we wszystkich regionach przelotne opady, a na północy do tego burze. Na południu i krańcach zachodnich 21 stopni, do 24-25 stopni w centrum.
1: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Mikrofon, Mikrofon tok, FM. TOK
4: FM. Mikrofon TOK FM. Dziś pytamy Państwa o pewien paradoks, który się chyba najlepiej wyraża w tym, że oto płacimy odszkodowania rolnikom, którzy w wyniku suszy spowodowanej globalnym ociepleniem tracą, normalnie tracą i trzeba im pomóc po prostu, ale jednocześnie dzieciom mówimy, że tego globalnego ocieplenia nie ma, bo taki jest wydźwięk fragmentu, który przeczytałem podręcznika, drugiej części podręcznika profesora Roszkowskiego Historia i Teraźniejszość, więc jest to pewien paradoks, ale państwo dzwonią i dostarczają kolejne. Pojawia się wątek chyba naj Częściej dziś wieczorem w Państwa głosach tego, że konsumpcjonizm powoduje, w którym jesteśmy w sumie wychowani, przynajmniej ci młodsi z nas, że uważamy, że im taniej, tym lepiej, im wygodniej, tym lepiej, ale jeśli efektem tego jest uszczuplenie nieodwracalne zasobów naszej planety, no to. Trudno się mówi. Nie myślimy o tym w momencie, kiedy kupujemy coś taniego albo używamy czy jedzenia, czy odzieży, czy transportu w ten sposób, że dokładamy się sami. Ktoś może powiedzieć, to nie my, to politycy powinni o to zadbać. Zresztą dziękuję bardzo słuchaczce, która powiedziała wręcz wyraźnie, że jest kwestia pewnych regulacji i zakazów i nakazów, a a nie naszych codziennych jakichś też rozważań, czy właśnie tu wrzucę ten śmieć tutaj czy tam czy też tak jak słaczka powiedziała ziemniaki się gotują trzy minuty dłużej ktoś może powiedzieć, hm, to naprawdę ma związek z globalnym ociepleniem 22 440 44. pan Henryk ze Szczecina zadzwonił dobry wieczór panie Henryku dobry wieczór, słuchamy pana
17: chłaniam się chciałem się wypowiedzieć na temat w ogóle tego ocieplenia które mamy teraz Pan Bardak, chyba tak, nie nie zmieniłem powiedzmy jego nazwiska, mówił, że ocieplenie właśnie mamy od 1948 roku. I... Czyli było tak zwane małe optimum. I leci teraz dalsze,
4: prawda? Panie Henryku, ale pan chce zakwestionować ustalenia naukowców teraz, czy czemu pan o tym mówi? Jaka jest Ja, proszę pana, interesuję
17: się w ogóle historią, jak również i wyjście, powiedzmy, Żydów z z Egiptu w 1183 roku. Panie Henryku, ale po co
4: o tej pierwszej rzeczy? Dlaczego pan powiedział? Czemu pan powiedział o tym? No, No, dlatego
17: dzwonię, że mam w ogóle na temat ciepła tak. i różnych, prawda, Egipcjanie, które mówili, no. że jest, e, te, kiedy u nich były plagi egipskie i, i Mojżesz wyprowadził Żydów, właśnie dlatego, że było cieplenie.
4: Dobrze, a czy to I oznacza, Panie plagi. Henryku, że Pan uważa, że nasz rząd i rządy na świecie, ludzie na świecie powinni coś z tym teraz robić, czy przeczekać, albo część z nas no plagi... Mam, że
17: pan mnie zaraz wyłączy nie, nie, bo pan nie powiem, pytam, po tak. prostu chcę
4: usłyszeć odpowiedź od Pana na pytanie.
17: Proszę pana, yes, 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 obliczenia robiłem i właśnie było wtedy też tak samo ocieplenie. Ale to chce pan powiedzieć, że nie. pan uważa, że to człowiek, Europie, że człowiek nie, nie odpowie... małe optimum. Panie Henryku, proste pytanie.
4: Czy pan kwestionuje ustalenia naukowców, które mówią o tym, że obecne globalne ocieplenie, kryzys klimatyczny jest wynikiem działania człowieka? Pan to kwestionuje, tak?
17: Nie, nie całkowicie. Pana. A
4: możemy przejść do tematu, jeszcze... do tematu naszego programu dzisiejszego, panie Henryku?
17: Tak, to do, do dzisiejszego Czy programu. dla pana
4: Dobrze, czy dla pana jest paradoksem to, o czym rozmawiamy od godziny, że z jednej strony wiemy, że tak się dzieje, naukowcy nam to mówią, mało tego, nasze ministerstwo nawet pisze o tym na swojej stronie, a z drugiej strony, pan coś robi w tej kwestii? Pana no, znajomi, proszę. pana rodzina? Nie,
17: proszę pana, jest no. jedna rzecz taka, uh-huh. ponieważ się interesuje. A dlaczego tym, nie, w 1906 roku, kiedy uh-huh. Dzięki Khan doszedł do, do władzy, w 1207 zgłosił się uh-huh. do cesarza chińskiego i, proszę pana, jako jego podwładny, wysłał mu. Z, z,
4: a panie Henryku, ale my mówimy o globalnym ociepleniu. Mi się wydaje, że... Właśnie, my... mówię o
17: globalnym aha. ociepleniu. Tak, proszę kontynuować. O jego historii. I, we, I proszę pana, tam wtedy były straszne w ogóle w Chinach w 1207 roku już ziemia była popękana.
4: Panie Henryku, ale czy, ale, czy pan zdaje sobie sprawę z tego, że za, za wahania temperatury, o których pan wspomina, w ogóle nie, odpowi... nie odpowiadało spalanie paliw kopalnych w tej ilości, w której spalamy je teraz?
17: Tak, było, proszę Pana, bardzo dużo w ogóle lasów. Wszystkiego była troszkę... Panie Henryku, dzisiejszy program
4: dotyczy pewnej sprzeczności, że mówimy o tym i mówimy o tym na antenie, słychać nas w całym kraju, a większa część z nas, przytłaczająca większa część z nas, nic z tym nie robi i nawet nie za bardzo wie, co miałaby zrobić.
17: Proszę Pana, no nie, no... Nie zgadzam się, dlatego no, naturalnie, że powiedzmy od tego XVIII czy XIX wieku, kiedy przyszła, prawda, fabryki, nie fabryki powstawały, kiedy zaczęło się, prawda, dużo wydalać różnych, prawda, mm-hmm. świnic do tego, do... <grych> Do powietrza. Także wie Pan, także to jest. Nie... Panie
4: Henryku, a w najbliższych wyborach, jak, yy, jakaś, pa, yy, jakaś partia powie, będziemy bronili przyrody, naszej matki ziemi, będziemy walczyli z, z wszystkim, z odpadami, z globalnym ociepleniem? Do Pana nie zagłosuje?
17: Cały czas walczę, proszę Pana.
4: Ale pytam, czy Chcę, w najbliższych wyborach. Za...
17: W ogóle wszystko,
4: No rozumiem, ale także... czy Pan zagłosuje na partię, która będzie chciała bronić przyrody? Czy
17: to Proszę nie jest dla pana, pana ważne? No nie wycinajmy lasów, nie wycinajmy tego, tak jak to do tej pory robimy. Nie ma gospodarki. Ale tak to jest stałej. na tyle
4: ważne, że pan by zagłosował na taką partię, panie Henryku?
17: Zagłosowałbym, jeśli ona by była mhm. prawda, prawdziwa.
4: Mhm. Panie Henryku, bardzo dziękuję za pana głos i krótką lekcję historii. Pan Henryk ze Szczecina był z nami. Pan Witold ze Świdnicy zadzwonił. Dobry wieczór, panie Witoldzie.
15: E, dobry wieczór, dobry wieczór. Dziękuję. Słuchamy pana. Ciekawy wykład z historii, muszę przyznać. Ja chciałem powiedzieć jedną rzecz, bo wydaje mi się, że tutaj chyba nikt osób nie, nie jest w stanie zakwestionować tego, co się dzieje aktualnie, ale myślę, że my powinniśmy przede wszystkim, jako wszyscy ludzie, którzy zamieszkują tą ziemię, uświadomić jedną, jedną podstawową sprawę, że codziennie, każdej minuty, każdej godziny konsumujemy energię my wszyscy, której się nie da odtworzyć. To nie jest tak, że słońce będzie świeciło wiecznie, że wiatr będzie wiał wiecznie, że woda będzie wiecznie i tak dalej, i tak dalej. To jest po prostu rzecz oczywista oczywista. i, i czy, czy ziemię zamieszkują ludzie, czy jakiekolwiek inne gatunki, zwierząt i tak to, dalej, to tylko i wyłącznie ma takie znaczenie, że w zależności od tego jak aktualnie jest ziemia mhm. zamieszkana, to to środowisko, w którym żyjemy, to te zmiany, czyli konsumpcja energii przyspiesza lub spowalnia. A panie to a to jakoś
4: wpływa ta świadomość, o której pan mówi? Gdybyśmy mieli wszyscy tę świadomość, o której pan mówi, czy to by wpływało na nasze życie? Jak inaczej byśmy się zachowywali? Powinno przede
15: wszystkim, bo to jest jest fundamentalne uświadomienie sobie, że że my jesteśmy w środowisku, które ma koniec. Jak Jak wszystko, co nas otacza, ma po prostu koniec.
4: Ale I myśmy... dobrze, ale no, i co innego byśmy robili? Co Jutro by pan nie poszedł do pracy, czy ja bym nie poszedł do pracy? Nie, czy co nie, ja, byśmy... nie.
15: No, d- d- oczywiście, wie pan, my musimy, ta, ta świadomość, jeżeli mamy tą świadomość, że żyjemy w środowisku, które prędzej czy później się skończy, tak. to musimy tak rozsądnie gospodarować tymi zasobami, które mamy, żeby maksymalnie wydłużyć czas, który na tego, którym, k- który, w którym tworzone jest to środowisko, w którym my w sposób bezpieczny się rozwijamy i żyjemy. Bo w sposób naturalny, proszę zwrócić uwagę, proszę sobie wyobrazić taką sytuację, że, że wszyscy ludzie, albo na przykład, nie wiem, jest jakieś fundamentalne odkrycie planety Ziemia 2. I proszę sobie wyobrazić, że my kolonizujemy tą Ziemię. I proszę zgadnąć, jak ta Ziemia będzie wyglądała za 100 albo 200 lat. Ta Ziemia numer 2 jest kolonizowana. Myśli pan, że będzie, my przy, pojedziemy tam z refleksją pod tytułem w sposób zrównoważony się rozwijajmy, to my powinniśmy mieć jako ludzie świadomość, że powinniśmy gospodarować czasem, zasobami w sposób taki, żeby maksymalnie wydłużyć czas, który nam pozwoli na zbudowanie technologii, która która nam umożliwi jakby... Przedłużenie tego naszego życia w warunkach troszeczkę mniej korzystnych, które się pojawią na pewno, bo to są.
4: A jest jeszcze jeden wątek, który poruszyła pani Małgorzata, która do nas dzwoniła 20 minut temu. Czy Pan uważa, że. To rząd powinien się, i rządy powinny w ten sposób mądrze przemyśleć to, co pan powiedział, wziąć sobie do serca i wyznaczyć jasne reguły. Na przykład, nie wiem, no, jeśli chcemy gdzieś lecieć samolotem, no to ten samolot powinien kosztować i paliwo do niego tyle, ile tak naprawdę szkodzi przyrodzie. Albo, nie wiem, jedzenie, ubranie...
15: O, oczywiście, wie pan, no to glo, globalne porozumienie to jest absolutnie konieczne. Ja jestem osobiście zainteresowany tym, żeby pan, lecąc na przykład co weekend na, na Maltę, na, 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 na odpoczynek, tak korzystał z twojej tego tego, swojej potrzeby odpoczynku, żeby to nie wpłynęło na, moje, mhm. na, na zagrożenie mojego mojej długości życia, moich dzieci, moich wnuków. Mhm. Przecież każdy chce każdy z nas każdy z nas, z jednej strony chce żyć w środowisku, korzystać z zasobów, jeść zdrową żywność, korzystać z wszystkiego powietrza, a z drugiej strony Oczekuję, że to się samo
4: wydarzy, tak? To, Ale to wie pan, to ja... odpowiedzialność za innych, to pani Witoldzie, moim zdaniem, to w pana teorii, to jest moment krytyczny, bo jeśli byłbym rolnikiem i miałbym rodzinę do wyżywienia, to to czy sypnę e, takich nawozów, czy innych, niekoniecznie nieszkodliwych dla ludzi i planety, to nie będzie miało dla mnie znaczenia. Mam i urosnąć, ma być tego dużo, mam to sprzedać, mam na tym zarobić, żeby dzieciom e, e, kupić jedzenie, odzież i jeszcze, żeby skończyły szkołę. I myślę o innych, myślę o ich przyszłości, tylko nie o panu. O własnych dzieciach.
15: No tak, no tak, wie Pan, ale rolnik, który na przykład e, przesadza z, e, z pestycydami albo na przykład przesadza z e, tak naprawdę podcina sam siebie. Jeżeli, jeżeli, jeżeli my wychowany rolnika świadomego, to on nie będzie e, m, chciał w ten sposób gospodarować, dlatego że, że my będziemy starali się mhm. jako globalne społeczeństwo nie we kraju, globalne społeczeństwo stworzyć takie warunki, gdzie on nie będzie musiał, nie będzie musiał ładować tych pestycydów, bo mu nie urośnie, na przykład ile koledze obok i, a ten kolega obok będzie w stanie dać taką cenę, że on będzie musiał to sypać, on to się tak. takie koło na
7: Tak, Tak, tak.
15: E, więc, więc, więc ten rolnik, który nie będzie sypał pestycydów, on będzie miał świadomość, że on przecież ten chleb też je, prawda? E, hmm. m, e, przecież, i, przecież on jeżeli, jeżeli będziesz, jeżeli pójdzie kupić mięso do, do kolegi rzeźnika, a ten mu zaaplikuje antybiotyki do, do, mm-hmm. do, do tego mięsa, no to w jaki sposób on będzie A pani ten, panie, Rozumiem, to
4: ale, to, ale to, to zakłada niesamowitą wiedzę i olbrzymią, olbrzymią empatię. Panie Witoldzie, czy w Pana życiu, w Pana wyborach osobistych, ale te w takiej codzienności jakoś Pan wyciąga konsekwencje z takiej wizji świata, jaką Pan przedstawił? Hmm.
15: Wie pan co, no ja też muszę w piersi uderzyć, że to nie jest tak, że jestem jakimś purystą i tak dalej. Nie, absolutnie. No, wie pan, ja bym chciał chciał mieć taki wolny wybór pod tytułem uczestniczyć w takim świecie, gdzie na przykład sięgam po zdrową żywność i mieć pewność, że że jeżeli po sięgam, to, to ona jest naprawdę zdrowa. Dobrze, Pani ale, ale
4: nie mamy tego wyboru, nie mamy wiedzy pełnej, nie wiemy tego. No nie
15: mamy, no nie mamy, no nie mamy, niestety, ale, ale niestety tutaj wracamy do tego, o czym pan wspomniał, to wcześniej padło podczas audycji, że, że rządy, rządy okay. mają narzędzia, mają, mają obowiązek nie tylko wprowadzać prawo i, i kontrolować, ale przede wszystkim edukować, żeby, 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 żeby wyrosło pokolenie, które będzie dokonywało takich wyborów. Bo ja nie wierzę, wie pan, w to, że że, tego, że, że, że dzisiaj pod, pod, pod wpływem tej bieżącej sytuacji politycznej nagle się, nagle się pojawi jakiś, jak, jakaś, taka, jakaś taka teoria albo na przykład wynajdziemy jakąś technologię, która nam oczyści powietrze dnia na dzień. Mhm. To to po, prostu, y, y, to po prostu jest praca od podstaw. Praca od podstaw. Jest czyli edukacja, tego, czyli szkoła. Dokładnie, edukacja. I wie pan co, ale to tak, to, to tak działa niestety. Jak ja, na przykład miałbym, jak ja bym miał na przykład zadecydować o tym, y, na co przeznaczyć 99% budżetu naszego kraju, to bym panu powiedział, że przyznaczył mi tylko na jedną dziedzinę, na edukację. Bo y, nauczyciel, y, y, jeżeli jest mądry nauczyciel, jeżeli jest strasznie duża konkurencja, to ten nauczyciel wykształci mądre dzieci, które, które będą mądrymi obywatelami. One sobie urządzą świat. My będziemy musieli mówić im, jak mają urządzać.
4: Panie Witoldzie, a bardzo dziękuję za to, że pan wykonał taką wielką, bardzo ciekawą woltę w kierunku edukacji. Pan Witold ze Świdnicy był z nami. Pan Ryszard z Obornik. Dobry wieczór, panie Ryszardzie.
16: Dobry wieczór. Witam serdecznie, panie redaktorze.
4: Słuchamy pana.
16: Ja mam taką propozycję. bo mówił pan o, pan redaktor o tym, że rządy, co powinny zrobić i tak dalej. Ja myślę, że głowa ryba psuje się od głowy. Wobec tego proponowałbym, aby rządzący parlamentarzyści dali nam taki pokaz działalności ekologicznej i na przykład, żeby podróże posłów, europarlamentarzystów nie były rozliczane na przykład samoloty w tych mhm. podróżach tylko żeby mieli rozliczane na przykład Pociąg. pociągi, mhm. autobusy, mhm. tramwaje... Ewentualnie na przykład. No Panie drobery. Ryszardzie,
4: to właśnie przedstawił Pan yy, genialną receptę na to, żeby transport publiczny w Polsce nagle stał się tysiąc razy lepszy niż obecnie. Gdyby politycy musieli jeździć tylko transportem publicznym, to prawdopodobnie no, momentalnie no myślę, by się popra- tak, poprawił
16: transport nie było publiczny. Nie byłoby czegoś w takiego jak tutaj jak mhm. że dwa lata temu czy trzy, trzy lata temu Pan Poseł Czarnecki miał problem z rozliczaniem przejazdów samochodowych.
4: No tak, to Wtedy prawda.
16: To m... Panie Ryszardzie, ale... to tak w czy... a kiedy,
4: kiedy pan słyszy te informacje, panie Ryszardzie, o tym, że oto globalny, globalny kryzys klimatyczny już w zasadzie no, jest na wyciągnięcie ręki, zresztą no, płacimy odszkodowania rolnikom z powodu, mm-hmm. z powodu suszy, a jednocześnie słyszy pan, że w szkołach dzieciom Mówi się, że globalnego ocieplenia nie ma. To co pan o tym sądzi? Jak, jak pan sądzi? Czy to, czy to nie jest yy, według pana sprzeczność, a może nie? Pan uważa, że tak trochę nie, było nie, za. nie. ja myślę,
16: Aha. że ten podręcznik, HIT, uh-huh. yy, ma tyle słabych punktów, że nadaje się w zasadzie tylko do przemiału. No. Takie jest moje zdanie.
4: No, rozumiem.
16: <głos> być, być może, być może, być może być uh-huh. yy, ma dobre yy, rozdziały, ale z tego, co y, słyszałem tutaj u państwa też w radiowych wypowiedziach, że no, no wiele, wiele jest mm. elementów, w których można mu zarzucić y, błędy, czy, czy nie do końca takie y, przedstawienie mm. faktów, jak, jak należałoby. Mm. No dobrze, Zobaczyć panie tego,
4: Ryszardzie... Ale to, to, to mówimy o całym podręczniku. Tymczasem nas interesuje to, co dzieci słyszą w szkole i czy słyszą w szkole, że o to trwa katastrofa klimatyczna i prawdopodobnie tam, gdzie nauczyciel chce to tak, ale w większości pewnie nie.
16: No pewnie nie, No, ale myślę, że yy, no, ta, 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 ta wiedza o katastrofie klimatycznej jest na tyle, czy o, o ociepleniu klimatu, jest na tyle rozpowszechniona, tak mi się wydaje przynajmniej, że no, chyba wszyscy wiedzą.
4: No być może. Panie Ryszardzie, bardzo dziękuję za Pana głos. Pan, dziękujemy bardzo. Do usłyszenia. Pan Ryszard Zobornik był z nami. Ktoś może powiedzieć, dlaczego się przyczepili tego hitu? No, proszę Państwa, wystarczy się rozejrzeć, poczytać trochę prasy i okaże się, że to nie jest tylko hit. Członkowie rządu, ale też posłowie czasami mówią takie rzeczy, z których wynika, że... Po prostu kwestionują ustalenia naukowców, nawet naukowców, nawet wiceminister e, klimatu, e, pan Edward Siarka, przecież kilkakrotnie e, bardzo kwestionował nie tylko to, że jest globalne ocieplenie, ale to, że jest sens z tym walczyć, bo człowiek nie ma na to wpływu. Też e, dał się poznać jako osoba, która jest przeciwna odnawialnym źródłom energii. No i też opowiadał o tym, że stare drzewa trzeba wycinać. No, jak na wiceministra klimatu, przyznają państwo, że jeśli mówi ktoś takie rzeczy, a jest ministrem sportu, dajmy na to, że stare drzewa trzeba wycinać, no to myślimy, no by mu się. Tak. A jeśli ktoś jest, pracuje w Ministerstwie Klimatu i mówi, że stare drzewa trzeba wycinać, a, bo w ogóle nie, nie pracują, jeśli chodzi o mm, pozyskiwanie dwutlenku węgla z atmosfery, no to już jest z, dla części z państwa pewnie zaskakujące. E, pani Magda do nas napisała, mam pytanie, czy pan Roszkowski jest wykształcony w dziedzinie klimatologii? Jak można drukować podręczniki z wolnymi wywodami i traktować je jako wiedzę, która ma budować światopogląd młodych ludzi? Dlaczego nie słuchamy tych, którzy prowadzą badania, a przede wszystkim wiedzą, o czym piszą? Apel do mądrych i świadomych rodziców. Protestujcie przeciwko temu, z czego każą użyć się waszym dzieciom. Napisała do nas pani Magda. Pani Magdo, dziękujemy za ten list. Jest z nami pan Michał z Kościana. Dobry wieczór, panie Michale.
8: Dobry wieczór, witam, witam. Słucham, z całkiem, słuchamy, słuchamy. Panie. Całkiem zgłupia, słuchając tych wszystkich <laughs> ludzi, bo po prostu <laughs> mnie, się, <laughs> mnie się po prostu wydaje, że my jesteśmy jeszcze strasznie zacofanym narodem. Hmm. Bo spry, cała sprawa tutaj, wie pan, już nie będę w ten hit wnikał w to mm-hmm, wszystko, tylko mm. szkopu cały polega, bo się mówi o polityka, żeby rządy... Tylko niech mi pan powie, panie redaktorze, ja panu zadam pytanie, jak mm-hmm. zrobić, żeby tych polityków wybierać mądrych? Jak to, jak, jak to zrobić? Jak, to, jak, to, jak tego dokonać? Żeby oni po otrzymaniu tej y, nominaty od nas, y, zasiadając za w tych ławach, czy nawet prezydent, czy ktokolwiek, żeby nie głupieli i nie odwracali się od nas i nie brała góry ich durna ambicja. Bo y, ja jestem takim, ja pan, trochę człowiekiem, który Wiele w życiu widział, wiele przeżył Ale z
4: tego co Pan mówi, Panie Michale Pan się rozczarował co do Pana wyborów Znaczy wybrał Pan, jak rozumiem, kogoś Kto później znalazł się w Sejmie Czy w parlamencie i nie jest Pan zadowolony Z tego wyboru, czy dobrze rozumiem?
8: Y- ja nie mówię tu o ostatniej y- 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 partii, które, bo ja na n- nich nigdy nie głosowałem i nie będę głosował. Mówię o poprzednikach. Y- nawet mm-hmm. jak wie pan, czy to PSL, czy to ktokolwiek. Mm-hmm. Nie? Po prostu zawsze y- najprostszym przykładem jest teraz 20-50 partii, a nie gdzie bier- biorą górę ich prywatne ambicje. Nie bierze się ogólnego celu i tak samo jest z klimatem. Ja chcę nawiązać tutaj do dwóch filmów 2012 i dzień, w którym zatrzymała się Ziemia. I powiem panu, panie redaktorze, że przyroda sama zrobi z tym tempem, z tą tempą ludzkością porządek. Nie?
4: Ale panie Michale, ta tempa ludzkość to pan i ja.
8: Ja wiem, ja wiem, ale co pan i ja my możemy zrobić, jeżeli przykładowo ja wychodzę z domu. Na, na, na podwórko, dajmy na to i czuję jak obok sąsiad pali jakieś karnistry plastikowe mm. albo gdzieś tam się płonie wie pan, śmietnisko z chemikaliami i to setki tych śmietnisk i to, to, to jest po prostu, to jest, my mm. to do takiego absurdu mm-hmm. że to, to po prostu ręce opadają ja na to nie widzę siły, bo to już to jest, wie pan, to już jest machina puszczona i to, to może tylko, wie pan, tak yy, było już w historii, że yy, albo meteoryt, albo mm-hmm. nie jakiś wulkan wybuchnie Pójdzie ten yy, popiół, zasłoni słońce, przyjdzie zlodowacenie, wytępi i wytępi. Panie Michale, Panie Michale ale
4: rozumiem, tylko ani pana, ani ja nie bylibyśmy w porządku wobec naszej słuchaczki, pani Małgorzaty, która zwyniła do nas i córka pani Małgorzaty powiedziała: Mamo, nie gotuj ziemniaków bez przykry- w garnku bez przykrywki. To trzy minuty więcej go- gotowania i więcej energii tracimy na to. Więc ja pana chciałem Aha. zapytać. Skoro widzi pan, że sąsiad pali plastikowymi kanistrami, a to dlaczego pan nie zadzwonił na policję albo na straż miejską? anonimowo?
8: Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Ale co, zadzwonił pan? Oczywiście, że to zgłosiłem, ale to to, 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 to po prostu jak kulą w płot. Jak kulą w płot, bo u nas nawet, wie pan, latały drony, i mierzyły, ale to wszystko jest kula w płot. Bo powiem, że ta pani miała rację ziemniaki pod przykrywką gotują się szybciej, tak jak wszystko inne, nie? Ja, ja to ćwiczę i moja żona Aha. to ćwiczy, tylko powiem panu tak, oglądam na YouTubie y, Indie, te zakładziki na podwórkach, które, wie pan, z byle czego, z starych bębnów hamulcowych, kują te bębny, mają piec, y, topią to, odlewają nowe bębny, niech pan popatrzy. I teraz, co z tego, że my będziemy gotować pod przykrywką, bo będzie 3 minuty ale, panie, panie Michale, ale
4: jak chcemy mieć używane samochody i kupować następne używane, to te Stary wylądują właśnie tam, żeby ktoś się przerobił No przecież to wszystko jest Wszystko to na tej samej planecie się dzieje
8: Tak, tylko że ta mentalność Jest zupełnie inna, nie?
4: Ale mówi ja pan o wszystko... nas,
8: o ty, czy o tych, którzy później
4: Zajmują się naszymi używanymi samochodami
8: Proszę pana, to, to ogólnie chodzi to bo ogólnie. my możemy, pan i ja, my możemy Nie, 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 pan posłucha My możemy przykładowo, wie pan, wychodzić z siebie Ale co z tego, że my jako tu Europa Czy dajmy na to Polska ograniczymy to do Polski albo Europy mm. Bo Unia to wydziwia Różne tam mm. rzeczy Ale weźmy sobie, kto panuje tam nad całą Azją na, mm. na, na, nad, nad Chinami na, na, Nad te wszystkie mm. no, to, to jest nie do opanowania, ale, co, nie do opanowania. Ale, ale panie Michale,
4: ale akurat tutaj pan Że się tak wyrażę, dotknął bardzo Drażliwej kwestii Od kilku lat Chiny, jeśli chodzi o budowę np. odnawialnych źródeł energii, naprawdę robią potężny krok do przodu. I to wcale nie dlatego, że są tacy bardzo, bardzo ekologiczni, tylko dlatego, że zrozumieli, gdyż mądry to naród jest, że że technologie, które nie będą polegały na spalaniu paliw kopalnych, będą w przyszłości tymi najważniejszymi. I my też powinniśmy to zrozumieć, skoro Chińczycy to zrozumieli.
8: A w, w internecie Aha. można spotkać się z pewnymi osobami, ja to nie będę wymieniał ich, bo mhm. pan będzie wiedział i słuchacze też będą mhm. wiedzieli, że, no, bo polska siła, inni nam zazdroszczą, Polska rośnie siłę, ale jeden taki z drugim cymbał zlikwidował rozbudowę elektrowni wiatrowych. Panie Michale, I tu chodzi o to.
4: Panie Michale, bardzo dziękuję za to, że pan do nas zadzwonił, dziękuję za pana bardzo głos proszę. do usłyszenia, pan Michał z Kościana był z nami, bardzo dziękuję wszystkim którzy wzięli dziś udział w programie Mikrofon FM. E, bardzo dziękuję słuchaczom, którzy bardzo różne wątki poruszali, e, te chyba które e, na pewno będą powracać w tego typu rozmowach, to edukacja, edukacja i jeszcze raz edukacja, zresztą o, do edukacji zaczęliśmy, o przecież od drugiej części podręcznika profesora Roszkowskiego, gdzie jest kwestionowany fakt globalnego ocieplenia, ale też mówiliśmy o odszkodowaniach dla rolników. No słusznie im się należą, bo rzeczywiście dla części osób, które pracują na ziemi, to to, co się z ziemią dzieje, No to jest po prostu koniec tej gospodarki, jaką dotychczas znali. Liczę na to, że prędzej czy później, oby prędzej, duża część ludzi na świecie zacznie naprawdę poczuwać się do odpowiedzialności, ale jeszcze bardziej liczę na to i to wynika z państwa głosów chyba najbardziej. No, że rządzący poczują się do odpowiedzialności, a my będziemy mieli zresztą niedługo okazję, żeby im o tym przypomnieć, że oprócz tego, że będą mieli mandaty poselskie, to będą mieli jeszcze odpowiedzialność. A jak nie, to mandatu mogą nie dostać, bo to jest też jeden z wątków, który się pojawiał w dzisiejszym programie. Bardzo dziękuję tym wszystkim, którzy dziś z nami byli. Kto nie słuchał od początku, polecam aplikację TokFM i stronę w bo zaczęliśmy od rozmowy z profesorem Zbigniewem Karaczonym z SGGW, ekspertem Koalicji Klimatycznej, żeby państwa zachęcić, tych państwa, którzy nie słuchali rozmowy z panem profesorem, zachęcić do wysłuchania, to powiem, że pan profesor w tej rozmowie przy okazji opowiadania o klimacie wytłumaczył, dlaczego nie ma co z takim zaufaniem pełnym słuchać prognozy pogody. Najbliższe za pół godziny, proszę państwa, W informacjach Radia to FM. My staramy się, żeby ta prognoza była jak najbardziej sensownie przygotowana, ale to, co pan profesor mówi o klimacie, to niestety rozwiewa takie nadzieje na to, że da się jeszcze mieć takie prognozy pogody, jakie mieliśmy jeszcze lata temu. Dzisiejszy program przygotowywała i wydawała Małgorzata Wołczyńska. Realizował Maciej Golczyński. Za niecałe pół godziny informacje, po nich audycja wieczorem, na którą zaprasza Agnieszka Lichnerowicz dziś o filmowej Barbie, Barbie Grety Gerwig, jako inspiracji do dyskusji o feminizmie i jego ofercie dla mężczyzn. Eee, bardzo ciekawa rozmowa się zapowiada Dziś po godzinie 22 Bardzo na nią zapraszam
1: eee, Do usłyszenia mówi Paweł Sulik Mikrofon, Mikrofon Talk FM. FM. FM Radio ToKFM. FM Pierwsze radio informacyjne
6: Reklama
16: W muzyce każdy dźwięk ma znaczenie W życiu Nawet drobne wybory Dlatego ograniczam zużycie plastiku, a na zakupach szukam produktów bardziej przyjaznych środowisku. Czujesz klimat? Wejdź do Rosmana i na www.rosman.pl wybieraj lepiej dla planety. Artur Rojek, ambasador Czujesz klimat? Rosman.
6: Reklama. Ile odcieni ma zachód i wschód Gdy mówisz ja zmieniam się wróż Niepewność to grunt, a reszta to czas Bez zapowiedzi trafiło w nas Gdy u ciebie jest świt U mnie zmierzchł dzimgły Za impulsem ruch Że nas świat bliży dziś Ile to raz? Czy to coś pełnego? Czy dopiero start? A może już prawie nie ma nic Jak patrzeć na czas? Czy żyć tylko teraz i tu? Czy planować maj? Powiedz złóż ze swoich snów. Jeśli ten rok jest początkiem epoki X, to czy wciąż da się żyć przez pięćdziesiąt lat z jednym kimś? Czy zdążę mieć luz? Spłacić tysiące za dom? Czy kochać aż tak? Skoro ma nie na stół. Niepewność to grunt, a reszta to czas Bez zapowiedzi trafiło w nas Gdy u Ciebie jest świt U mnie zmierzchł ludzi im Za impulsem ruch, bo jutro to skarb Bez zapowiedzi powie nam pas Wciąż mam tę myśl, że nas świat bliży.